0: 네, 함께 볼 말씀은 사도행전 2장입니다 1절에서 13절까지인데요 제가 끝까지 읽어드릴 테니까 쉬운 성경 버전으로요 여러분 눈으로 같이 따라와 주시면 감사하겠습니다 오순절이 되어 제자들이 한 곳에 모두 모였습니다 그때 갑자기 하늘에서 새찬 바람 소리 같은 것이 나더니 사람들이 앉아있던 집안을 가득 채웠습니다 그리고 혀처럼 생긴 불꽃이 사람들 눈앞에 나타났습니다. 그 불꽃은 여러 갈래로 갈라져 그곳에 모인 한 사람 한 사람 위에 머물렀습니다. 사람들은 다 성령으로 충만해졌습니다. 그리고는 성령께서 말하게 하시는 대로 자기들의 언어와 다른 외국어로 말하기 시작했습니다. 예루살렘에는 세계 각 나라에서 온 경건한 유대인들이 머물고 있었습니다. 이 말소리가 나자 많은 군중들이 모여들었습니다. 그들은 믿는 사람들이 자기네 나라 말로 말하는 것을 듣고는 모두 놀랐습니다. 군중들은 너무나 놀라 이상히 여기며 말했습니다. 보시오 말을 하는 이 사람들은 모두 갈릴리 사람들이 아닙니까? 그런데 우리가 이 사람들이 저마다 우리가 사는 지방말을 하는 것을 듣게 되니 이것이 도대체 어찌 된 일입니까? 우리는 바데와 메데와 엘람과 메스포타미아와 유대와 가파도기아와 본도와 아시아와 브루기아와 밤빌리아와 이집트와 구레네에 가까운 리비아 여러 지방과 로마와 날 때부터 유대인 사람과 유대교로 개종한 사람과 크레타와 아라비아에서 온 사람들인데 우리는 이 사람들이 하나님께서 행하시는 커신 일을 우리말로 말하는 것을 듣고 있습니다. 사람들은 모두 놀라 어리둥절했습니다. 다만 서로 얼굴을 쳐다보며 이게 도대체 어찌 된, 일인, 된 일이지요 라고 말할 뿐이었습니다 그러나 사람들 중에는 저 사람들이 술을 많이 마셨다 하며 놀려대는 사람도 있었습니다 아멘 우리 자기 자신 향해서 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서 다시 올 한해 성리하기 위해서 믿음을 선포하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 오늘은 기도로 반드시 돌파하겠습니다 아멘 여러분 우리가 살아가면서 우리의 삶에 진지하게 고민하고 정말 바르게 살아야 되겠다라고 생각이 많을 때일수록 우리는 아주 근본적인 질문들을 우리 자신에게 던집니다 나는 누구인가? 그리고 나는 어떤 목적으로 세상을 살아가는 것일까? 살아가야 될까? 그리고 나는 왜이 공부를 하고 있는 것일까? 그리고 나는 앞으로 무슨 일을 하면서 살면 될까? 이런 질문들을 하게 됩니다. 그리고 내 나라를 떠나서 이렇게 낯선 런던에 살다 보면 우리는 또 다른 한 가지 질문을 던지게 되죠. 이 런던에 있는 목적은 뭔가 하나님께서 왜 나를 여기에 두셨나 이런 생각을 하게 됩니다. 물론 하나님에 대해서 잘 모르시거나 관계를 맺지 않은 분들은 뭐 그렇게 복잡해 공부하라고 하면 공부하는 것이고 일하러 왔으면 일하는 것이지 그리고 아이들 자녀 양육하기 위해서 여기 정착했지 이렇게 심플하게 대답할 수 있지만 적어도 하나님이 살아계시고 그분이 정말 지혜롭고 전능하신 나를 정말 사랑하시기 때문에 내가 살아가는 모든 과정이 우연이 없고 나를 위한 놀라운 계획이 있다고 믿는 사람이면 누구나 할것 없이 이 질문을 하게 될 것입니다. 여러분, 우리가 예수 믿고 나서 가장 크게 변한 태도가 있다면 뭘까요? 예수 믿기 전에는 내 인생은 내 것이니까 내가 열심히 살아가는 것이 우리의 태도였다면 예수를 믿고 나서는 어떻겠습니까? 그분이 하나님이시고 이 땅을 만드신 그분이 내 아버지가 되셨으면 어떻게 우리가 살아가게 되겠습니까? 가장 큰 변화에 대해서 로마스 1장 5절에 이렇게 이야기합니다. 바울이 자기 자신의 삶의 목표에 대한 고백 가운데 이런 말을 했습니다. 우리는 그를 통하여 은혜를 입어 사도의 직분을 받았습니다. 그것은 우리가 그 이름을 전하여 모든 사람이 믿고 믿고, 그 다음입니다. 순종하게 하려는 것입니다. 예수 믿고 나서 어떻게 태도가 바뀐다고요? 순종하게 된다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 하나님 몰랐을 때는 내 뜻대로 내가 원하는 대로 살았지만 예수를 믿어서 하나님을 만나게 되고 그분과 정말 교제를 하기 시작하게 시작할 때는 우리는 당연히 그분을 따라가고 싶은 순종하는 사람이 되는 건 당연하지 않습니까? 고아로 있었다고 생각하면 자기가 열심히 살아야 되지만 모든 걸 도와줄 수 있고 나를 사랑하는 부모님이 있다는 것을 알게 되고 그 부모를 만났으면 그 부모님의 돌봄을 입으면서 그 부모를 따라서 그 부모님 이 계획한 것들을 누리면서 그걸 궁금하게 생각하면서 살아가는 것은 너무 당연하듯이 그렇게 말할 수 있습니다. 그래서 우리가 예수를 믿고 나서 진짜 하나님이 살아계신 것을 아는 사람이면 우리는 우리의 장래에 대해서 내가 세운 그 계획보다도 아니 내 노력과 나의 능력 넘어서서 감히 계획을 세울 수 없는 우리들이 그 안에 제한된 삶을 살아가는 것에 어쩔 수 없는 우리들이지만 그걸 넘어서서 우리의 삶을 이끌 수 있는 분을 아버지로 모신다면 우린 장래에 대해서 반드시 하나님을 고려하고 하나님의 이끄심을 기대하게 돼 있습니다. 그래서 야고보사 4장 13절 이하에 보면 미래에 대한 태도에서 잘못된 것과 바른 태도를 나누어서 이렇게 설명했습니다. 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 거기에서 지내며 장사하여 돈을 벌겠다 하는 사람들이여 들으십시오. 여러분은 내일 일을 알지 못합니다. 여러분의 생명이 무엇입니까? 여러분은 잠깐 나타났다가 사라져 버리는 안개에 지나지 않습니다. 도리어 여러분은 이렇게 말해야 할 것입니다. 주님께서 원하시면 우리가 살 것이고 또 이런 일이나 저런 일을 할 것이다. 오늘 이 시간에 많은 근본적인 질문이 있지만 왜 우리가 런던에 살고 있는가? 이 질문에 대한 답을 같이 오늘 말씀을 통해서 보고 싶습니다. 이것은 우리 교회를 향한 질문이기도 한 것입니다. 왜꿈 있는 교회는 런던, 그것도 런, 시내 중심에 위치하고 있는가? 그리고 많은 교회들 있지만 나는 왜 런던 꿈 있는 교회에 다니고 있는가? 라는 근본적인 신앙의 중요한 교회와 관련된 질문을 가지고 오늘 말씀을 보겠습니다. 말씀 안에 그것에 찾을 수 있는 중요한 원리를 알수 있습니다. 사도행전 2장을 우리가 봤지만 1장에 보면 중요한 사건은 예수님이 죽었다가 3일 만에 부활하셔서 40일간 제자들과 같이 계셨습니다. 그리고 이제 하나님께로 하나님 나라로 떠나시기 전에 중요한 한 가지 명령을 하셨습니다. 그것은 예루살렘을 떠나지 말고 머물러라. 그런 말씀을 하셨습니다. 그것을 명령하셨다는 것은 명령하지 않으면 대부분은 예루살렘을 떠날 사람들이기 때문에 떠나고 싶어했기 때문에 그것을 명령으로 하신 일이었습니다. 한번 생각해 보십시오. 최고 지도자 예수께서 당시의 최고 권력자들의 손에 의해서 가장 끔찍한 죽음인 십자가 처형을 당했습니다. 그렇다면 그의 모든 추종자들은 보복을 당하게 돼 있습니다. 수색해서 잡아들이게 되어 있는 것입니다. 정상적으로 생각해보면 그런 일이 일어났으면 그 추종자들은 다그 도시에서 도망을 쳐야 하는 것입니다. 다 뿔풀이 다 흩어져야 마땅한 것입니다. 그런데 주님은 떠나지 말고 이 도시에 예루살렘에 머물러라 그렇게 주께서 명령을 하셨습니다. 실제로 그 명령을 받았지만 부활할 때 500명 이상이 받지만 남은 사람은 100여 명 정도 남은 것을 봐도 많은 사람이 아마 그래도 떠난 것 같습니다. 핵심 지도자였던 12명의 제자 중에 뭐한 명은 부인했으니까 11명은 그들도 두려워서 다락방에 숨어서 문을 꼭 잠그고 두려움에 떨고 있었다는 것을 성경을 통해서 볼수 있습니다. 그리고 실제로 나중에 복음을 전했을 때 예수를 죽였던 바로 그들이, 권력자들이 그들을 체포하고 감옥에 넣고 죽이려고까지 채찍질하는 그런 일들을 실제로 자행했습니다. 왜 예수님은 이런 위기 상황인 줄 아시면서도 성천하시기 전에 예루살렘을 떠나지 말라 이렇게 명령하셨을까 하는 것입니다. 물론 예수님이 그 이유를 설명하셨습니다. 아버지께서 원래 약속한 주겠다 하신 그 성령을 받기 위해서 예루살렘에 머물러라 그렇게 말씀은 하셨습니다. 그러면 왜 굳이 예루살렘이어야 되느냐 하는 것입니다. 그 이유도 예수님이 그 유명한 사도행전 1장 8절에 말했습니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능, 능력을 받고 예루살렘과 온유레와 사마리와 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 이 말씀을 우리는 종종 이렇게 적용합니다. 내부터 내 가족부터 내가 있는 곳에서부터 복음을 전해서 땅끝까지 전해라 이런 식으로 이 말씀을 우리가 사용하기도 합니다. 물론 예루살렘부터 땅끝이니까 그렇게 적용해도 괜찮습니다. 그런데 문제는 그 말씀을 받았던 그 제자들 대부분은 예루살렘의 고향이 아니었다는 것입니다. 그들은 고향이 어디였습니까? 그들이 처음 출발할 내 고향, 내 집으로 하기에는 예루살렘이 적절하지 않았습니다. 대부분은 갈릴리가 그들의 고향이었습니다. 그래서 오늘 7절에도 보면 제자들이 성령을 받고 각 나라 언어로 말하기 시작하자 이상히 여기고 놀란 모든 사람들이 그 사람을 보면서 이렇게 말했습니다. 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람들이 아니냐라고 했습니다. 그러면 갈릴리에서 안전한 곳에 모아서 거기에서 성령을 주도 되지 않느냐 그 뜻입니다. 또 궁금한 한 가지 사실은 왜 주님께서 약속하신 그 성령을 성천하시자마자 바로 그 다음 날 아니면 도착하자마자 바로 성령을 주시면 될 것을 왜 열흘 후에 오순절이라는 유대인의 유명한 명절 3대 절기 중에 하나인 오순절에 그 성령을 주셨느냐 하는 것입니다 이 모든 질문에 대한 답이 오늘 본문 5절에서 우리 찾을 수 있는데요 5절에 보면 이렇습니다 예루살렘에는 그 당시 예루살렘에는 세계 강 나라에서 온 경건한 유대인들이 머물고 있었습니다 그러니까 예루살렘에 오순절을 맞아서 전세계 흩어져 있던 경건한 유대인들이 예배하기 위해서 거그 절기를 맞아서 예루살렘에 모여 있었던 것이었습니다. 그래서 9절부터 11절에 보면 그 모여 있던 사람들 지역을 15개 지역에 온 사람으로 설명하고 있습니다. 이들이 마침 그때 예루살렘에서 거그 절기 때 하나님의 강력한 성령의 그 성령을 받고 그 능력으로 땀대하게 복음을 그 자리에 전하게 됐습니다. 바로 그 복음을 전해졌던 그때, 그게 모였던 그 당시로 본다면 전 세계라고 말하는 강남에 온 사람들이 그 복음을 듣고 그 절개가 끝난 이후에 자기가 살고 있는 원래 그 지역에 돌아가서 그들이 교회를 세우게 된 것이었습니다. 바울이 쓴서신 중에서 본인이 개척하지 않은 곳에 전한 편지가 로마스입니다. 어떻게 로마서는 바울이 개척한 교회도 아닌데 왜그 교회에 편지를 쓸 정도로 교회가 세워져 있었을까요? 그 당시 뭐 오래전부터 기독교가 전해진 것도 아니고 어떻게 보면 바울이 초창기 때 복음을 전한 인물 중에 한 사람인데 어떻게 로마가 가기 전부터 거기에 교회가 있을 정도가 되었을까? 요 그것은 오늘 본문에 나오지만 로마에서 온 사람들이 그 도시 큰 도시였으니까 거기서 많이 왔겠죠. 거기 온 사람들이 바로 이 사도들이 전는 복음을 듣고 변화되었어. 그들이 돌아갔어. 로마에 교회를 세웠다. 그것서 일반적으로 모든 학자들이 공통적으로 이야기하는 정당한 추측이죠. 결국 예수께서 예루살렘에 떠나지 말라고 한 이유는 그 예루살렘이 세계 선교를 위해서 그 당시로 본다면 출발로 볼 때에는 가장 전략적인 도시였기 때문에 그렇습니다. 그래서 도시를 처음부터 주님은 중요한 선교 전략지로 생각하고 계셨다는 것을 알수 있습니다. 이 같은 전략을 그대로 이어받은 그의 선교한 사람이 바울입니다. 바울이 사도행전을 보면 주도적으로 복음을 전했던 지역은 에베소 고린도 같은 아주 핵심적인 그리고 데살로니가 같은 빌리포 같은 행정도시요 아주 영향력 있는 도시를 중심으로 복음을 전하고 나머지 것들은 나머지 지역들은 그 도시 세워진 교회를 통해서 하도록 도시를 교회를 세우는 것이 복음을 확산케 하는 일에 옳다라는 것을 그대로 바울 도 예수님을 분받아서 그렇게 했던 것이었습니다. 그래서 바울은 도시에 교회가 세워지면 거기에 장로와 감독 같은 책임 목회자를 세우고 또 다른 도시로 가서 교회를 개척하는 식으로 평생을 성교했습니다. 이것만 봐도 성교를 어떻게 하는 것이 지혜롭고 전략적인가 하는 것을 우리는 성경을 통해서 알수 있습니다. 도시의 소중함은 오늘날에는 더하여 중요하게 되었습니다. 유엔 보고서에 의하면 2050년도 즉 지금부터 30년 내에 전세계 인구 70%는 도시로 다 몰려 살 것이다 그렇게 이야기했습니다. 우리가 전혀 복음을 전할 수 없는 손 미치지 못하는 그 종족들이 어떤 식으로 내피지를 오든지 돈이 많아서 비전이 있오든지더 돈이 많아서 학교를 들어오게 오든지 간에 도시로 웬만하면 다 몰려올 것이다. 중요한 사람들은, 핵심적인 영향을 미칠 수 있는 사람은 도시로 전 세계 70%의 인구가 각 나라의 도시로 집결하게 될 것이다. 이게 유엔의 예측된 보고서입니다. 전 세계 도시가 얼마나 중요한가. 선교하면 정거를 생각하고 아프리카를 생각하지만 도시가 선교의 중요한 위치를 차지하는 플레이스라는 것을 우리가 알수 있습니다. 전 세계에 얼마나 도, 많은 도시들이 있습니까? 여러분 그 도시 중에서 우리가 지금 현재 있는 런던은 세, 개, 세 손가락에 꼽을 만한 빠지지 않는 도시가 런던입니다. 왜 그러냐면 런던이란 이 도시가 영국의 수도이기 때문이기도 하죠. 물론 영국이 대단한 나라일 수도 있지만 그 나라의 영향하에 있는 과거의 식민지에 있었던 나라들. 이상하게 그 식민지와 관계가 좋습니다. 그래서 지금도 영연방으로 묶어진 나라가 54개국이 됩니다. 물론 잔잔한 나라도 있지만 나라의 개수를 본다면 54개국이라는 것은 대단한 영향입니다. 투표를 해도 무시할 수 없는 것입니다. 그래서 미국이 큰 나라지만 중요한 어떤 세계 전쟁을 시작할 때에도 반드시 영국 정부에 마치 허가를 받듯이 승인을 받아야 가능할 정도로 여전히 미국이 가진 영향력, 영향력이 크더라도 영국이 가진 영향력은 얼마나 큰가 하는 것을 볼수 있습니다. 그영연방이 물론 뭐 정치적으로 구속력은 없지만 여왕을 자기 국왕으로 다 모시고 있고 다 심적으로 하나된 움직이는 커뮤니티라는 걸 생각해볼 때에 영국의 영향력 그리고 영국의 수도인 런던의 영향력이라는 것은 전 세계 어떤 도시와 비교해도 어뒤쳐지지 않을 최고 중요한 도시다라고 말해도 과언이 아닙니다. 그래서 런던은 정치적으로도 그리고 금융 같은 경제적으로도 교육으로도 볼 때에도 유명한 중요한 위치에 차지하고 있습니다. 그렇기 때문에 런던을 중심으로 또 영어라는 공통 언어로 되어진 이 도시이다 보니까 전 세계 모든 종족과 나라들이 런던을 중심으로 영국으로 모여들고 있는 것입니다 그래서 Little a l l Nations라고 할 만한 진짜 말 뿐이야 진짜 전 세계 사람이 다 모였다 할 만한 도시가 런던과 그 건방에 있습니다 학교에 통용되는 언어가 뉴욕은 170개지만 영국은 340개 언어가 통용되고 있습니다. 여러분 우리 한국 사람들이 영국 전역을 통틀어서 어학연수생까지다 포함해서 얼마나 정도 있느냐 하면 4만 명이 채안 됩니다. 그런데 유대인들은 런던과 런던 건방에 18만 명이 살고 있습니다. 그리고 방갈라데시아 사람들은 최근에 많이 늘어서 50만 명이 런던에 살고 있습니다. 가장 인구가 많다고 하는 중국 사람들은 이 런던에 얼마나 살고 있을까요? 140만 명이 살고 있습니다. 교회는 어떨까요? 우리는 4만 명도 안 되는데 70개니 80개니 교회들이 그렇게 많다고 합니다. 유대인 교회는 하나 있습니다. 그리고 방글라데시아 교회는 그동안 교회가 전혀 계신 교회가 없었다가 최근에 여러 교회가 개척됐습니다. 그리고 중국 교회는요. 차이나 교회가 많이 있죠. 오래된 유명한 교회도 있고요. 그러나 그 출발은 홍콩계 차이나 교회입니다. 퍼스트 랭 g 지는 영어입니다. 만달리는 물론 있지만 그 안에 주류는 영어, 홍콩 개기 때문에 영어가 주르륵 있는 교회죠. 우리가 흔히 말하는 중국, 만달린이 중심에 된 그들이 추측이 된 교회는 런던에 없었습니다. 140만 명이 본토에 온 중국인들이, 학생들과 일하는 사람들이 있어도 말이죠. 감사하게도 2019년 팬데믹이 시작될 때 제가 좀 알고 있는 분이 부부가 목회자인데 영국에서 공부도 열심히 하셨고 많은 대학생 성교의 경험이 있는 분이 교회를 개척했습니다. 무슨 말이냐면 런던에 이토록 많은 종족이 살고 있는데 우리는 4만 명안 해도 7, 80개 되는 교회인데 그 정도 퍼센트지면 유대인은 100개 이상이 있어야 되고 방갈라데시에는 7 800개가 있어야 되는 것이고 중국은 몇천개 교회가 있어야 될 일인 것입니다. 근데 만달린 교회는 하나가 있습니다. 방글라데시 교회는 이제 막 개척한 교회에 지나지 않습니다. 그래서 런던은 교회가 개척이 필요한 그리고 이 런던 도시 안에만 접근해도 모든 족속을 복음화하라고 하는 그 일을 할수 있는 준비된 하나님이 이 시대에 우리나라 여기 영국뿐만 아니라 전 세계 도시마다 전도 대상가들을 모으고 있기 때문에 주께서 지금이야말로 더욱 더 예루살렘을 떠나지 말라 하신 이 마음처럼 각 도시마다 머물러서 비행기 타고 저 멀리 떠나서 선교하는 것만 생각하지 말고 네가 살고 있는 바로 그 도시에 있는 사람을 향해서 전도하는 이 하나님께 원래 주셨던 예수님이 제자들에게 가르쳐주셨던 최고 수제자 영향을 많이 받던 바울이 전했던 이 정도의 선교의 전략을 꼭 기억해야 된다라고 말할 수 있습니다. 보통 런던이나 뉴욕 같으면 멀티크루럴 인터내셔널 처치를 개최하는 것이 선교를 이루는데 좋은 방법이라고 생각들을 할수 있습니다. 각나라 언어 사람들이 요한계시록 장처럼 각나라 언어와 방언으로 민족이 모여서 예배하는 것이 얼마나 천국의 한모습 같습니다. 그러나 그거는 천국에서는 하는 겁니다. 이 땅에서는 각 나라 언어를 쓰는 사람이 자기 교회가 필요한 것입니다. 비영어권 사람들이 영어로 예배하는 것은 대단히 불편한 겁니다. 만일에 우리 한인들 전체를 인터넷의 처치로 한다고 한다면 얼마나 한인들이 그 교회를 모여들까요? 자기 나라 교회가 필요한 것입니다. 멀티컬처럴한곳서 영어가 편하니까 물론 커버할 수 있는 많은 영역이 있을 것입니다. 또 2세, 3세는 편할 수도 있습니다. 그러나 1세대 역량을 바로 받은 그들은 문화를 무시할 수 없기 때문에 양이면 부모님과 믿어 먹었던 자기 나라 음식을 먹을 수 있는 자기 나라 교회가 더 편할 것입니다. 그리고 문화라는 것은 쉽게 공유할 수 있는 게 아니고 오랜수로몇천년 흘러갔기 때문에 보금을 빨리 확산시키려면 또 깊이 마음을 다해서 나눔을 가지면서 하나의 말씀을 나누고 삶을 쉐어할 수 있는 그런 역량적인 교회를 세운다면 자기 언어와 자기 문화와 자기 정서와 자기 음식을 먹을 수 있는 자기 교회가 자기 나라 교회가 있는 것이 전략적으로 볼때 훨씬 더 효과적이라고 다볼수 있는 거죠. 다만 그런 교회들끼리 인터내셔널이 필요한 것입니다. 교회들 간의 멀티컬처럴 인터내셔널은 중요하지만 교회 한 교회 안에 그냥 멀티컬처로 한 것만을 고집하는 것은 그래 영어가 편한 사람들의하나에 국한되는 그러나 자기 언어로 살고 있는 차이니스나방글라데시아의그 수많은 사람들을 멀티컬처럴 인터내셔널 처치로 커버가 되겠습니까? 진짜 복음을 전해야 될 숨겨진 그들을 위해서 어떤 교회가 더 런던에 필요하겠느냐 하는 것이죠. 그런 점에서 도시 내에 성교를 어떻게 할 것인가를 생각해 볼때한인들인 한인교회로 중국인은 중국교회로 그러나 교회끼리 인터내셔널로 가는 것이 훨씬 더 효과적이고 전략적이다. 그리고 세컨드 제네레이션은 언어와 문화가 익숙하니까 그들이 같이 뭉치기 시작할 때 급속도로 복음을 도시 내에서 전할 수 있다. 그것을 생각할 수 있습니다. 그렇기 때문에 성교는 도시로부터 시골로 가는 겁니다. 영국만 봐도 그렇지만 유럽의 대부분의 나라들은 정서상 기독교 문화이지만 그 기독교 인구들이 다 노령화됐습니다. 여러분 잘 아시듯이. 그리고 그 문화 자체가 대개 개인의 프라이프스를 존중하다 보니까 격률 사역, 토들러 클럽이든지 구제 사역이든지 아예 복지적으로 국가적으로 잘하고 있는 교회도 그렇게 잘할 수 있지만 그래도 그 모든 백그라운드 속에서 결국에는 예수를 전하는 복음을 제시해야 되는 것인데 그거를 유럽 문화 자체가 되게 어려워하는 것입니다 그렇게 보면 인구도 노령화됐지만 복음을 직접 전할 수 있는 것이 피 안에서부터 그게 쉽지 않은 영국 교회나 유럽의 교회들이 성교를 해낼 수 있을까 그들만으로 이게 힘든 것입니다 그래서 이 땅에 있는 영국 교회와 특별히 그들이 디아스프라 같은 일국 교회들과 협력해야 되고 디아스포로 교회는 이 땅에 있는 우리가 몸으은이 땅에 선교를 해야 되니까 총체적으로 연합을 해서 도시 중심으로 특별히 세컨 제네레이션을 연합해서 그 나라 도시부터 시작해서 시골로 다 들어가서 그 나라 전체를 보고만 하는 것입니다. 그래서 도시 중심으로 선교를 끝내는 일이 각 나라의 도시에서부터 거기에 있는 수많은 올레인셔스 교회들이 하나가 되어서 세대 간에 하나 되고, 나라끼리 하나 되고, 그리고 그 나라 교회와 외국 교회가 하나가 되었어. 마지막 성교를 도시로부터 시작해서 시골까지 가서 전 세계 도시를 정글로 들어가서 결국에는 복음을 전하고 성교를 완성한다. 그게 주께서 이 시간에 우리에게, 우리 시대에 할수 있는 최적의 방향성이라고 볼수 있습니다. 영국 교회 봐봐도요, 런던 시내 올솔전지, 해치스비든지 거의 3분의 1이든 절반은 다 외국 사람들입니다. 그러므로 이제는 디아스포라 외국 교회와 함께 도시 내에서 같이 가야 된다는 것을 숫자적으로도 알수 있습니다. 그 많은 외국 교회 중에서 복음을 직접 전할 수 있는 열정을 가진 성교적인 마음을 가진 교회는 영국 교회나 다른 미국 교회를 빼고. 다른 디아스포라 교회 중에서 한인교회가 차지하고 있는 위치는 큽니다. 유명한 팀켈러 목사님이라고 리디머 교회, 뉴욕에서 최고 영향력 교회죠. 전 세계 교회죠. 그 교회의 절반 이상은 한국인들이 파이낸스를 되고 있는 겁니다. 한인교회, 아니 한인교회 출석하지 않더라도 미국교회에 들어가도 그 안에 영향을 미친 사람들은 한인들, 그 뜨거운 기도와 그리고 어릴 때부터 부모를 통해 배웠던데금하는 물질을 헌신하는 이 태도들이 전세계 성교를 위해서 영향을 주는 것이니 그렇게 볼때 우리가 비록 소수민족처럼 살수 있지만 우리 대한민국을 통하여 하나님이 전세계 성교를 위해서 가지고 있는 그 꿈이라는 것이 얼마나 큰지를 특별히 젊은 세대인 우리에게는 우리 시대를 어떻게 보낼지에 대해서 생각해보면 여러분 가슴이 뜨거워져야 되는 것입니다. 그래서 가장 중요한 도시 런던에 그리고 가장 성교에 대해서 열정이 많은 한인교회로 그리고 많은 젊은이들이 오가는 우리 꿈이 있는 교회에 존재하는 목적은 여러분이 꿈이 있는 교회 성도로서 계시는 목적은 그리고 런던이라는 최고 중요한 도시에서 신앙생활하고 있는 이유는 이런 성교와 무관하지 않은 것입니다. 비록 런던에 계시다가 또 다른 데로 갈지라도 다그 도시로 갈 것입니다 거기 가서 이런 주님의 성교에 대한 마음을 가지고 성기는 교회와 협력하면서 기도하면서 바로 현지에 있는 그곳에서 그 도시 안에서 한인 교회로만 머물지 않고 한인과 함께 거기에 있는 중국 교회와 몽골 교회와 일본 교회와 인도 교회와 파키스탄 교회와 유대 교회들을 관심을 가지고 어느가 완전한 세컨 제네이션을 완전히 연합을 해서 같이 협력해서 그리고 뜨거운 가지고 있는 한인이 이 세대들이 주동해서 뜨거움과 열정을 가지고 각 나라에서 어디든지 한인교회가 없는 유엔의 국가보다 더 많이 들어가 있는 한인들 없는 것이 없는 아프리카 처우진 곳에 가도 있는 한인들. 중국은 테이크웨이로 일본은 비즈니스로 그러나 한인들은 교회 중심으로 모여 독특한 하나님의 벌레성을 입은 우리 민족이 이 시대야말로 더더욱이나 복음을 위해서 준비한 민족이다. 그리고 우리 젊은, 우리 모두는이 일을 위해서 어떤 식으로든지 내가 하고 있는 공부와 직장을 가지고 도시에 있으면서 선글을 위해서 끝까지 살아야 되겠다. 그 꿈을 딱 맞추시면, 그 비전에 딱 맞추시면 주님이 우리가 하는 모든 일들을 후원하시고 왜? 당신의 일이니까. 당신이그 목적을 위해서라도 우리가 하고 있는 일들을 이끌어가고 도와주시고 그렇게 역사해 주실 줄을 믿습니다. 우리 교회가 추구하는 성교 방향은 크게 두 가지입니다. 하나는 조금 전에 말했던 도시 내의 성교고 또 하나는 미개척, 미전적 종족입니다. 이 부분을 내가 제가 초창기에 많이 나누었지만 그간 많이 나누어지지 않았는데 그래도 다시 한번 좀 나누고 싶은 것은 요미개척이라 말은 개척이 안 됐다 이 말입니다. 개척도 안된 미전도 종족이 전 세계에 많이 있습니다. 성교사님의 발길이 채못 미치는 곳입니다. 자기 언어로 된 성경도 없고 제대로 자기 지역에 복음을 전해주는 자기 나라 교회도 특없이 부족한 지역을 이야기하는 것입니다. 그러니까 스스로 힘으로는 자기 나라를 복음을 전할 수 없는 정도의 어려움이 있는 지역입니다. 일본도 퍼센트지가 되게 낮지만 그래도 많은 선교사인데 들어가 있습니다. 복음을 전할 수 있는 기회들이 계속 일본을 많이 있을 수 있습니다. 거기는 개척이 된 미전조 종족이라고 말할 수 있습니다. 그러나 개척도 안된 미개척 믿전조 종족이 전 세계는 있다 이 말입니다. 가만히 있으면 아무도 안 가는 겁니다. 시니어 선교사들은 본인이 이루어 놓은 마당이 있고 신참은 시니어 밑에 있어야 되니까 안 가는 곳에는 계속 안 가는 겁니다. 90% 이상은 다 한국 쪽에 몰려 있는 것입니다. 그래서 누가 얻어주고 노력하지 않으면 땅 끝까지 복음이 전해질 수가 없는 것입니다. 그래서 10년 전부터 미개척 미드종족을 신경을 써야 된다고 지고전 세계 선교를 꿈꾸고 있는 단체장들이 전략적으로 프로젝트적으로 그것을 하고 있는 거죠. 그 중에 한국의 대표자가 저희 교회에 협력하는 안강희 선교사님입니다. 그 미덴조 개척미 종족이 75%가 인도에 다 몰려 있습니다. 그래서 우리가 동유럽 빼고 아프리카 빼고 왜 인도를 집중하느냐 하는 이유는 전략적으로 그래야 성교를 끝낼 수 있기 때문에 다른 지역도 다기하지만또 다른 교회 하고 있으니까 우리 교회는 그쪽을 하고 싶어서 또 주님이 안강의 성교사님을 제가 오던 그 회에 만나게 해주셨고 지금까지 교제하고 또사역을 하고 있으니까 그쪽에 우리가 집중하는 것입니다. 런던은 복음의 시작이고 미개척 미전정력은 세상 끝이라고 말할 수 있는 것입니다. 그런데 이 시작과 끝이 오늘날에는 같이 행해질 수 있습니다. 이번에 팬데믹을 통해서 온라인을 통해서 그렇게 가기 힘든, 웬만한 마음 뭐가기 힘든 그 지역들도 이제는 인터넷으로 실시간으로 거기 핵심 키 펄스만 있으면 그들과 계속적으로 교제하고 양육하면서 지도자를 세울 수 있는 것이 가능하구나 하는 것이 크게 이제 몸으로 다가온 경험들을 우리가 다 했습니다. 이전에도 다 인터넷이 있었습니다. 웬만한 도시에는 어느 나라든지 가다 인터넷이 이제는 앞으로 더 보편화되겠죠. 모바일 하나만 있으면 이제 특별한 장소 아니더라도 자기 집에서라도 접속할 수 있는 시대라. 갈수록 더어될 것입니다. 그렇기 때문에 이제는 복음의 시장이 런던 뿐만 아니라 땅끝까지 어디든지 미개척어 있는 데까지 이런 온라인 통해서 팬데믹을 통해서 완전히 이제 너무나 익숙해버린 이 시스템, 시스템을 통해서 드디어 우리 선교를 끝낼 수 있는. 그것이 우리의 눈앞에 다가온 것입니다. 그래서 팬데믹 이후에 많은 삶의 영역에 우리의 사회 영역에 많은 변화가 있겠죠. 성교에 있어서 변화라고 말한다면 바로 이제는 공간과 시간을 넘어선 동시다발적으로 어디든지 인터넷만 들어가는 곳에 로마의 길이 닦였던 곳에 바울이 따라서 전세계 복음을 전하는 일을 했듯이 이제 이 시대에 그러와 같이 복음을 전할 수 있는 시대가 여러분의 시대에, 여러분이 주도하는 시대에 이제 열려졌다 그렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 런던에 여기 머물면서 공부하는 동안에 내가 왜 런던에 있을까? 그것을 생각해 보면 바로 땅끝까지 복음을 전하는 이 성교를 위해서 주께서 이 땅에서 6개월만 살아도 성교사 훈련을 하는 겁니다. 성교사가 갈려에도 가서 그 현지에 익혀야 되고 언어도 익혀야 되고 그런 거 아닙니까? 그러나 이렇게 해외에서 많이 오랫도록 살았던 모든 사람은 특별 세컨 제너레이션은 완전히 성교사들입니다. 모든 젊은이들은 완전히 성교사처럼 살아야 됩니다. 1세대가 2세대를 위해서 먼저 와서 생고생을 한 겁니다. 부모님 따라와서 고생한 게 아니라 부모님이 자녀들 위해서 와서 센 고생을 먼저 한 겁니다. 세탁소 하면서 힘들게 하면서 정착해서 교회를 이루었는데 그 세컨 제네레이션이 그저 좋은 대학 가고 그냥 유럽에서 미국에서 성공하는 직장 찾는 게 목적이 아니라 그첫 세대가 수고하고 고생했어 그리고 그 힘든 가운데서 교회를 세워서 영성을 물려줬으면 그것을 가지고 그 편한 언어와 문화를 가지고 도시 내에서 내 옆에 있는 젊은 세대, 나라와 어느 다른 다른 민족, 종족이지만 이제 비슷한 공통부가 돼버린 세컨드 제네이슨이 도시에 연합을 해서 그리고 그들이 영국에서 출발해서, 런던에 출발해서 웨일즈로 그래서 저는 웨일즈보다 런던이 중요하다고 생각해요. 막 웨일즈 부용하면서 많이 외치는데 옛날에는 그랬겠지만 부엉은 예루살렘의 불이 떨어지듯이 불, 거기서 떨어지면 전세계 확산되는 것이니까 그래서 마지막 시대에 부흥을 일으킨다면 중요한 도시에 내릴 겁니다. 그런 점에서 런던은 우리에게 너무 중요한 것입니다. 그것이 꿈있는 교회가 있는 목적이고 여러분이 꿈있는 교회에 오신 많은 이유 중에 하나에게 될 것입니다. 얼마나 머무시든 간에 계시는 동안 성교의 마음을 하나님이 키워주실 것입니다. 그 마음을 가지고 또 어느 나라를 가든지 어느 도시를 가든지 간에 거기서 이런 성교하는 사람으로 사는 것입니다. 우리 시대에 우리가 죽기 전에 예수님을 맞이할 수 있는 가능성이 열려진 삶을 살고 있습니다. 저도 기도했습니다. 주님 제가 죽기 전에, 육신이 죽기 전에 주님을, 제림을 보고 싶다고 하는 것이 제 마음입니다. 땅끝까지 복음이 이르면 세상 끝이 온다고 말했습니다. 이런 속도면, 이런 상황이면 내가 죽기 전에도 가능하겠다. 그런 마음이 드는 거죠. 그래서 우리는 각각 해외에서 도시 안에서 거기서 이 성교의 꿈을 꾸면서 그 성교를 완성하면서 주님을 맞이하는 꿈을 꾸는 세대가 우리 세대입니다. 그리고 한인교회는 그 일에 중요한 위치를 차지하고 있는 것입니다. 그런 열망을 가지고 꿈꾸면서 열심히 공부하고 열심히 일하고 잘 준비하고 단순히 내가 열심히 공부해서 좋은 직장 잡고 내가 원하는 것을 성취 이루는 것이 기껏 목적이 된안 믿는 분이면 그렇게 이해 되겠지만 믿으면서도 불구하고 특별히 젊은 세대에 불구하고 그런 마음만 머무고 있다면 그건 너무 소경 같은 영적인 삶을 사는 것입니다. 그래서 앞으로 나는 이런 하나님이 거대한 하나님 나라 프로젝트를 완성하는 마지막 버튼을 릴레이로 본다면 마라토을 본다면 마지막 딱그 버튼을 이었고 결승점에 들어가는 선수처럼 그 마지막 선수가 중요한 겁니다. 그 선수는 한국인일 거라 저는 생각해요. 그 역량을 저는 얼마나 큰걸 생각해 보면 그렇습니다. 런던에서 우리 꿈 있는 교회가 정말 이런 일들을 이루기 이 중요한 도시에서 한인교회로서 그리고 그 일을 정말 하는 일의 키 펄슨처럼 키가 되는 교회로서 참 써임받았으면 좋겠다. 그런 마음이 넣어있습니다 같이 기도하고 같이 협력해서 정말 우리 교회가 그런 교회 되기를 그리고 이 같은 일들이 런던에 출발해서 파리로 가고 시던이로 가고 뉴욕을 가고 한국의 경기도에 수많은 외국인들이 살고 있는 그곳에서 같이 전 세계 도시 간의 네틱과에서 우리 살아생전의 성교를 완성하는 주님이 하실 일이지만 그 일에 써임받는 저와 우리 교회 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 써임받게 되기를 주 예수 이름으로 추건합니다. 아멘